0: Atos 1, versículo 6. Atos 1, 6. Acharam? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É o quinto livro do Novo Testamento. Facinho, né? Fechou aí? Acharam? Vou ficar aqui mais atrás, se eu cuspir não pegue ninguém, né? <risos> Olha! Lá. Tem já um discípulo lá embaixo. Posso ler? 1, um, 6. Murilão, está me ouvindo aí, Murilão? Perfeito. Perfecto. Então os que estavam reunidos lhes perguntavam: Senhor, será que o tempo em que restaures o reino? Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos aqui, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado. Sabemos, Deus o motivo pelo qual nós estamos aqui é o Senhor, e o que nos traz aqui é o Teu Espírito Santo, e isso é fruto da Tua misericórdia, do Teu cuidado e da Tua graça, que é melhor que a própria vida. Você conosco, nós estamos alegres por estarmos aqui, estamos alegres porque o Senhor abriu essa porta aqui, é para a glória do Teu nome, mas nós estamos mais felizes ainda porque sabemos que o Senhor está aqui. Tua palavra diz isso. Ela diz quando dois ou mais se reúnem no Seu nome, o Senhor ali está. E nós sabemos que está aqui, Jesus. Por isso, nós lançamos sobre Ti agora toda a nossa ansiedade, seja ela qual for. Tudo que não é Teu, tudo que não pertence a Ti, toda acusação, todo levante, todo estresse, todo medo, todo conflito, toda ansiedade nós lançamos sobre Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vai ser conosco, dá ordem aos Teus anjos em favor daquilo que temos orado aqui, e que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações com uma palavra rema venha discernir-nos Pai, Espírito e alma em nome de Jesus e declaramos a inteira liberdade do Teu Espírito Santo em nome de Jesus Tu sabes a expectativa, o desejo a necessidade de cada um de nós aqui que fala a cada coração segundo a Tua multiforme sabedoria Pai, em nome de Jesus nós também repreendemos a autoridade do Teu nome, tudo que não é Teu tudo que não pertence a Ti, que tem opores a este mover do Senhor através da nossa vida, na nossa vida, a esta palavra, tudo que não pertence a Ti nós rejeitamos em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém. Imagina a cena da galera, porque imagine você andando três anos com Jesus, largando tudo quanto que era importante, e Jesus fazendo uma série de milagres e rompendo barreiras e abrindo mão de si mesmo. E, e mais do que os milagres físicos que os olhos deles viam os milagres no espírito de cada um na alma de cada um a paz que eles sentiam porque imagina você querido a gente tem é, é, muitas vezes momentos de paz que excede todo entendimento Jesus é a paz que excede todo entendimento eles estavam constantemente com Jesus apesar das dificuldades das aflições dos medos que eles passavam imagina Pedro afundou nas águas mas ele andou nelas né os discípulos tinham medo de uma série de circunstâncias e situações, eram perseguidos também, passaram por situações difíceis, como quiseram aprelejar Jesus, mas eles, eles estavam juntos com o Senhor. Então, imagine você três anos junto com o Senhor, lado a lado, vivendo milagres, vivendo experiências maravilhosas e, sobretudo, tendo uma paz inexplicável, de repente te é atirado. E eles passam então por um momento mais difícil ainda, imagine os três dias, desde a morte de Jesus até a ressurreição, o barco que foi na vida dos caras, mas a cobrança que eles tiveram, das famílias, das pessoas que eram amigas, e que de repente viraram as costas para eles, daqueles que os julgavam, que os condenavam, e aí eles passam três dias extremamente difíceis, de repente vem a ressurreição de Jesus, e foi outra dificuldade para eles, porque muitas vezes, Jesus apareceu para eles três vezes, eles não reconheciam Jesus, aquilo que eles enfrentavam a título de dificuldade, impedia que eles reconhecessem o Senhor, e o Senhor se identificava a eles, dando a eles uma paz que excede todo entendimento, aí Jesus, depois da ressurreição, fica com eles 40 dias, e o que, que eles pensam? Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, porque eles ainda tinham um entendimento carnal, mundano, político, de que Jesus ia livrar Israel de Roma, chegou o tempo, a palavra de Deus diz que após esses 40 dias, muitas pessoas conviveram com Jesus, muitos outros milagres aconteceram, a Bíblia diz em João, que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos em livros, não haveria sala que coubesse os livros, que relatariam os milagres do Senhor, então você imagine quantas coisas aconteceram, e de repente depois de 40 dias, eles vão de forma inocente, lá para o Monte das Oliveiras estar com Jesus, para orar com o Senhor, para mais uma vez verem a manifestação de Deus, de repente uma nuvem cobre os olhos deles, e Jesus vai subindo nos céus, eu não sei você, mas eu ia me atirar na hora para o pé do Senhor e falar, eu quero ir junto, porque imagine trocar tudo aquilo por uma situação agora e um sentimento primeiro de orfandade, e agora ficamos órfãos, o que vai acontecer? O que nós temos que fazer? Porque eles não entendiam nada, gente, hoje você lê a palavra de Deus e se você é, é, se inclinar ela, você vai perceber que eles não sabiam nada, não entendiam nada, porque a vida com Jesus é uma surpresa, ou não é? Quantas coisas a gente vê o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, na hora que nós necessitamos? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 6,33 que o Tico falou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, e obviamente no devido tempo. Então, eles que, óbvio, como nós, gostariam de se abraçar com o Senhor e tentar subir junto, pelo menos, porque o que mais a gente quer, às vezes, é estar livre das aflições que nos cercam. Por que o cara apaga o Facebook, o Instagram, sai fora do WhatsApp? Porque isso gera nele uma aflição, ou não? Porque ele quer quantas vezes nós queremos chutar a barraca, o pau da barraca, tudo que está dentro da barraca e sumir um pouco daquilo que eventualmente nos traz dor e tristeza. Agora, pior do que estar vendo Jesus subir aos céus naquele momento, ainda levar uma bronca. Porque os caras ainda levam uma bronca, porque vem dois anjos e colam do lado deles e falam, e aí meu irmão, você está olhando para o céu para quê? Você não tem mais o que fazer da vida? Linha, querido vai cuidar da vida, a vida te segue, porque se mesmo, da mesma forma, que você tem visto Jesus subir aos céus, ele vai descer, e olha, ele já falou, que não compete a ninguém, saber quando, isso está reservado só ao pai, então imagina você ainda, que com problemas, e às vezes com dificuldades, com uma certa incerteza na vida, ainda leva bronca de anjo, porque levar bronca de pai e mãe, você ainda aguenta, levar de amigo mais ou menos, levar de primo nem pensar, cunhado, só o sangue do cordeiro. Agora é levar a bronca de anjo, que você não pode falar nada. Porque o pai, você fica bravo, bate a porta, né? faz beicinho, finge que está bravo, só para ver o alguém que vai dar. Todos aqueles dramas né, que a gente sabe, eu já fiz muito, eu faço ainda. né? Você faz, os filhos fazem drama com os pais, você não sabe os dramas que os pais fazem com os filhos. Né? Isso não pode ser revelado. <risos> Aquela pressão emocional, aquele clima, tem a fase que o drama pega mais fundo, né? Mas Deus vai, no seu devido tempo, te usar nessa área também. Mas eles não podiam fazer nada. E eles tinham que sair dali e tomar algumas atitudes, porque afinal de contas, Jesus tinha algo a fazer através da vida deles. E o Senhor já tinha falado, ó, eu não vos deixarei órfãos. De João 14 até João 16, no final de João 16, o Senhor fala só sobre isso, sobre esse momento, da vinda do Espírito Santo, eu vos mandarei um outro, a palavra outro é o mesmo, engenho grau. se você traduzir ali do grego para o, o português, é, é literalmente o mesmo, então eles sabiam que eles não podiam fazer nada a não ser esperar numa promessa. Então a primeira coisa que eu quero te falar Quais são as promessas que o Senhor tem feito na tua vida e que ainda palpitam no teu coração? É nelas que você tem que se apegar. Porque se não forem as promessas, a palavra de Deus diz que o povo sem profecia se corrompe. Se não forem as promessas de Deus e essas que têm se mantido vivas nos nossos corações, a gente vai sucumbir. Nós vamos perder. Amém, queridos? E promessa que Deus dá nos nossos corações, que faz a gente pagar o preço, essas vão ser cumpridas. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Isso é bem verdade. Mas o Senhor bem sabe daquelas que são promessas genuínas que estão nos nossos corações, e a Bíblia diz que aqueles que confiam e aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Então, o que eles tinham que fazer? Aguardar a promessa. E eles tomam algumas atitudes aqui que eu quero compartilhar com você, que eu creio que é bem para o momento que a gente está vivendo. Porque a gente entende o seguinte, o Senhor vai cumprir todas as coisas. Toda a vontade dele vai ser cumprida. Eu ministrei recente um estudo lá sobre escatologia e vai haver um momento, eu estava pensando sobre isso hoje, em que dois terços, um terço de, toda, de todas as espécies vão ser eliminadas. Eu não sei se você viu na Veja esse fim de semana, que saiu um, 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 uma nota da WWF e que de 1980 para cá, 52% de todas as espécies da fauna, da flora, dos peixes, já foi dizimado. Então você imagina, desses, 50, desses 48% que sobraram, dizimar ainda um terço disso. Então Deus vai cumprir todas as coisas, você não se preocupe que Deus vai cumprir todas as coisas. Mas nós não podemos parar gente. Nós não podemos parar num momento em que há uma grande alegria nos nossos corações, e que muitas vezes há um grande conflito, e há uma paz em função do cumprimento de uma promessa, porque nós temos que agir. Amém? Nós temos que fazer como o Tiago fez aí, é o seguinte, tem alguém que precisa ouvir da palavra de Deus através da minha vida. Nós não estamos reunidos aqui para brincar, de reunir para fazer daqui um point Nós estamos reunidos aqui para ser abastecido no Senhor Para ser alimentado no Senhor E para cumprir o ide que ele tem Determinado sobre a nossa vida, amém querido? É esse o propósito que você está aqui? É isso que Deus tem colocado no teu coração? É isso que arde na tua vida? Então é isso que Deus vai cumprir A palavra de Deus diz que eles saem dali Acompanha aí comigo No versículo 12 diz que eles voltam para Jerusalém Deixa aberto aí em João Em Atos 1 no versículo 12 diz, eles voltam para Jerusalém, do monte chamado Olival, que é o monte de Oliveira, eles saem dali, que vista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, Pedro, é, perdão, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, e Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago, e no versículo 14 diz que eles dão o primeiro passo para que a gente veja o cumprir da vontade de Deus nas nossas vidas, diz aqui que todos eles perseveraram unânimes na oração, então se tem uma coisa que a gente deve fazer, no meio de tudo que a gente está vivendo, para que a gente venha cumprir o papel pelo qual o Senhor nos tem chamado, é orar juntos, é pagar o preço, porque a Bíblia diz que eles perseveravam, e perseverança diz respeito a pagar o um preço, não é fácil, você chamar qualquer um aqui para fazer qualquer coisa, ele vai topar na hora. Chama ele para ter uma hora de oração contigo. Liga para ele, três da manhã, fala, e aí, está pronto? Para quê? Vou me maquiar, peraí. Não, não precisa, não, não precisa se arrumar, não, nós vamos orar uma hora. Não, peraí, você ligou a pessoa errada. Isso tem que ser pago um preço. Quem quer viver aqui as promessas de Deus na sua vida e através da sua vida? Quem está vivo, diga amém. amém. Hum, Quem Quem quer viver as promessas de Deus na sua vida e através da sua vida? Amém. Quem quer viver o poder de Deus na tua casa,
1: amém.
0: em todos os aspectos da tua vida? Quem quer que caminhar e a sombra curar? Você já pensou se que caminhar e a tua sombra curar? Você nunca pensou? O Espírito de Deus é o mesmo. A gente estava falando da África. Quantos relatos a gente ouviu na África de milagres assim? Eu, quando estive lá, coisas impressionantes. O poder que a, a gente ouve até hoje. Agora, se nós não perseverarmos em momentos momento de pagar o preço, de orarmos e de buscarmos em Deus consolo para todas as situações da nossa vida, nós não vamos subsistir, gente. A oração do justo tudo pode em seus efeitos. Você quer conquistar qualquer coisa na tua vida para você e segundo aquilo que é a vontade de Deus, comece orando. Então eles sabiam que aquele Jesus que subiu aos céus e que certamente cumprirá a sua promessa acerca daquilo que era a sua volta e acerca da manifestação e da promessa do Espírito Santo ia acontecer, mas só tinha um jeito deles prevalecerem, é com oração. Então, uma vida com Jesus, sem uma vida de oração, não é uma vida. Nós estamos entendendo isso? Deixa o Espírito de Deus ministrar o teu coração, porque Ele quer ter comunhão contigo. Ele sabe exatamente quem você é. Ele só quer saber o que Ele está tendo espaço para produzir na tua vida. Porque a boca fala do que está cheio, o coração e quando você manifesta aquilo que está no teu coração, você está manifestando aquilo que é o desejo de Deus, e aquilo que Ele tem feito na tua vida, por isso que a tua oração é extremamente importante, por isso que a tua oração com o irmão é extremamente importante, porque muitas vezes, Deus vai te usar para orar por Ele, aquilo que exatamente Ele está passando, coisas que às vezes Ele nem sabe, e quantas vezes vocês orando junto, a gente orando junto, Deus levanta pessoas com palavras que trazem refrigério no nosso coração, você já passou por isso? Falou, esse irmão aí misericórdia, quantas vezes saí do, do, do púlpito e veio alguém falar para mim, oh, misericórdia, contou minha vida. Quantas vezes teve pessoas que saíram ofendidas da igreja, foram convidadas e saíram ofendidas da igreja e foram falar para aqueles que os convidou, eu vou para a igreja, mas você fica contando minha vida para todo mundo. Isso é o Espírito Santo, gente. Então, a primeira coisa, pague o preço de estar junto em oração. A nossa reunião, ela não diz respeito, e não se limita somente a esse local aqui, ou somente a esse dia. A nossa reunião, ela é espiritual. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, gente. Há poder e a autoridade quando nós oramos. Tem uma unção de Deus. Nós temos que aprender a se abrir um com os outros, porque aquela oração daqueles homens... Você pode ter certeza que falava das suas aflições, falava dos seus medos, das suas angústias, falava dos seus problemas. Eles tinham, você acha que eles não tinham problema, só não tinha internet na época. Tinha uma coisa mais rápida que a internet, que é a língua do povo. A língua do povo é muito mais rápida do que a internet. Eles tinham as mesmas aflições, sofriam os mesmos problemas, tinham as mesmas dificuldades e eles se reuniam para orar. Então, seja qual for a situação que eventualmente você tem passado a buscar dentro de Deus, a gente tem que estar reunido para orar. Agora, aquela reunião de oração trouxe uma consequência. A Bíblia diz que no versículo lá, no capítulo 2, no versículo 1, um, eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles fazem eleição do 12º apóstolo, e a Palavra de Deus diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, gente, nós estamos falando aqui, ó, o dia de Pentecostes para o dia da ascensão de Jesus são 10 dias. Amém? Jesus subiu 40 dias depois, Jesus acendeu ao céu 40 dias depois da sua ressurreição, amém? Ele, ele, foi, ele foi, ele entrou em Jerusalém e ele celebra antecipadamente a Páscoa que vem a ser na sexta-feira, à tardinha, é o dia que ele morre, certo? Sábado, domingo. Aí passa 40 dias. Quando eles comemoram o Pentecoste, é no quinquagésimo dia, é no quinquagésimo, é isso? É quinquagésimo? É cinquenta quinquagésimo? Auxílios universitários, é isso, né? No quinquagésimo dia da Páscoa. Então, se eles começaram a orar, lá no quadragésimo dia, no quinquagésimo, eram dez dias orando. Se o irmão aí, a querida, o amado, o eleito, tem dificuldade de orar com você uma hora, chama ele para orar dez dias. Vamos ter é um tempinho? vamos Quanto? Dez dias. Sem celular, sem Facebook, sem Instagram. Dez dias. Quando eles estavam reunidos ali, o fruto dessa reunião, o fruto dessa disposição, o desejo dessa busca, deu a eles um grande fruto, porque a palavra de Deus diz aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles tiveram, unidade acerca de todas as coisas. Estar reunidos no mesmo lugar, não precisamos a gente estar fisicamente no mesmo lugar. Ali obviamente eles estavam fisicamente no mesmo lugar, mas aí isso remete a nós termos o mesmo parecer, falarmos a mesma língua, termos o mesmo desejo. Eu falo constantemente, falo inclusive em empresas isso, muitas empresas e muitas pessoas e muitas igrejas elas buscam unidade mas a unidade só se consegue depois que a gente deixa formatado a unanimidade primeiro a gente tem que ser unânime ou seja, a gente tem que ter o mesmo desejo tem que ter a mesma vontade tem que ter o mesmo parecer ainda que a gente distoie de opiniões amém? quando nós somos unânimes nós temos o mesmo objetivo independente de uns infelizmente serem corintianos, vai fazer o que com eles? Outros serem mais sábios, forem palmeirense Tudo bem, estamos juntos Glória a Deus, aleluia Palmeirense, irmão, deixa eu contar uma coisa aqui O cara que é palmeirense é um cara de fé Eu sou palmeirense Porque Deus me chamou para fé Amém? Então Eu vou deixar claro Agora nós somos unânimes Quando a gente é unânime, a gente está disposto A abrir mão das diferenças para ser um então aquela oração de unanimidade gerou neles uma unidade eles tinham o mesmo parecer, falavam a mesma língua estavam reunidos no mesmo lugar abriram mão das diferenças sabe qual é a coisa mais difícil para a gente andar junto? abrir mão das diferenças renúncias qual é a coisa mais difícil no casamento? renunciar o que é um casamento? são dois indivíduos que deixam de ser indivíduos e viram uma pessoa, como é que pode explicar um trem desse? Se você tem dúvida, pergunta aí para quem é casado. É verdade, o que você faz? Você renuncia à tua individualidade para vir uma pessoa. Então, estar em, em unidade, que é fruto de oração, é, é, é aprender a renunciar, eles aprenderam a renunciar, eles começaram a viver aquilo que o, João, o Senhor Jesus ora. Lá em, em, em Mateus 17, não precisa abrir, versículo 21, 22, o Senhor fala assim, Senhor, que eles sejam um, que eles sejam um, um para que todos me conheçam, quando nós andamos em unidade, gente, o Espírito de Deus age através de se mover, e Ele, você pode ter certeza, Ele usa essa unidade, para que pessoas reconheçam que o Senhor é Deus, porque eu vou falar o seguinte, só um milagre para fazer a gente viver um, em, em, em unidade, daí um. só um milagre, eu falo isso na igreja constantemente, é uma coisa de louco, imagina, eu sou, meus meus avós e bisavós, maternos italianos, juntou com português a parte do meu pai é, é, tanto avô como bisavô, baiano né? juntou tudo, um treino, um, um bicho desse aqui aí tem italiano com português, com baiano, com índio e aí junta o outro que vem de Ceará pega a Gina, com aquele perfil de, de italiana lá da, 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 da nobreza da Itália aí pega o outro, pega um bubu que misturou África com, com, África, com África com África e, com África, e juntou um pedaço de África e aí Deus foi misericordioso e, né? e aí junta tudo num canto só, cada um com a cultura, com o tempo com o costume, com o jeito e fala o seguinte, se anem é verdade, irmão. olha para quem está do seu lado aí, amar ele é fácil, confessa seu pecado, é fácil amar. Hã? Olha, no mínimo, no mínimo é assim: ó. tem dias que é fácil, tem dias que não é, tem dias que é fácil, tem meses que não é. Quem é que faz isso, gente? Que não seja o Senhor? Por isso que essa questão... De nós estarmos reunidos... Ela transcende placa de igreja... Ela transcende... Perfil denominacional... Amém, gente? Porque é Jesus na veia... E puto... Então eles estão todos reunidos no mesmo lugar... E isso é resultado deles estarem orando... E aí vem o grande milagre... O milagre central na vida deles que diz aqui no versículo, no versículo 4, eh, no versículo 3, assim, apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, então você imagina o poder de Deus que desceu sobre a vida deles, em função deles de orarem, em função deles de estarem unidos, agora não é diferente conosco gente, porque o Espírito de Deus quer se apoderar de nós, o Espírito de Deus quer renovar a tua vida de forma tal que você venha fazer coisas que você jamais pensou em fazer, então veio, por exemplo, me converti aos 17 anos de idade, fruto de um sonho, eu nunca tinha entrado numa igreja na vida, a igreja que eu passava, eu queria jogar pedra nela, tinha uma igreja sem de Deus na minha casa, eu tinha uma moto, uma cinquentinha, você nunca teve esses preços, tem uma cinquentinha, com, com escapamento dimensionado, que era aquele pior barulho que tem, aí a gente colocava óleo de risco na gasolina para ficar cheirando ainda, e o meu desejo era parar Eu parava a moto com o um escapamento Voltado para a porta da igreja Para ficar acelerando e encher a igreja de fumaça Imagina que alegria Eu tive, eu tive um sonho Que o Senhor então me alcança nesse sonho Porque Deus dois ser muito, Não vai demorar muito E aí eu fui para a igreja E buscando de Deus até o momento Ser cheio do Espírito Santo de Deus E as coisas começaram a acontecer na minha vida Através da minha vida que eu jamais imaginei a gente pode, gente, com o poder de Deus que tipo de vida você acha que ele tem projetado para você ele diz assim que os seus caminhos não são os caminhos dele nem os seus pensamentos são os pensamentos ele diz que a loucura dele é mais sábia do que a tua sabedoria que tipo de vida que está proposta onde é que nós vamos chegar diz para mim. as coisas acontecendo na minha vida em especial, muitas vezes totalmente diferente daquilo que eu planejei uma coisa que eu posso dizer em nome de Jesus eu vi literalmente o Senhor me conduzindo quantas vezes que eu errei e erro, e eu vejo a mão de Deus me conduzindo de volta, dói você sair da rota você voltar para o caminho, dói, não é fácil é o que eu sempre falo da paciência do Senhor, né? é o GPS que fica recalculando você sai do caminho, porque você acha que você está andando no caminho que você entende que é certo, o GPS pacientemente fala, nós vamos recalcular o caminho, o eixo daquele, a pitinha, né, que você sabe que ele está recalculando, assim é o Senhor, agora nós quando cheios do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que as coisas sobrenaturais acontecem, começa a viver milagres, quem aqui já viveu milagres esses dias, diga me Milagres, milagres se explica? Não, milagres se vivem, Quantos milagres aqui nós podemos contar? Eu, por exemplo, vi muitos. Eu me converti. Na mesma semana, eu, eu caí de moto. Atropelei um cachorro. Fiquei com o pé, com pano, pé sem pano. Aí, fui aprontar, estourar rojão no, nos outros, morteiro. Eu demorei para me converter. Eu aceitei Jesus. Depois fui converter lá na frente. E aí, estourou um quilo de pólvora nos meus pés. Queimei os dois pés, quase perdi o pé direito o médico falou, esse você esquece, vou ter que amputar, por milagre eu não perdi o pé, aí eu não consegui andar porque o, o, o tendão atrofiou, comecei a andar de joelho, o que que eu fui fazer andando de joelho? Andar de moto, que não falta gente, pode pôr em cima da moto, minha mãe tadinha, desesperada, quando, eu, quando ela acordou, eu já tinha caído de novo. Aí me trouxeram de novo para casa, todo detonado, ralado. Aí fiquei lá 23 dias, eu comecei a andar. Um mês que eu estava andando, o que aconteceu? Caí no rio o Tamanduatei de carro. Quase morri a primeira vez, depois teve outra. Quantos milagres Deus tem disposto para você? Bebi aquela água toda do Tamanduatei. Nunca tive nada, acho, né? Pelo menos até hoje. De só uma diarreia leve, né? Quantos milagres estão nos esperando, gente? O quanto você está aberto para o Espírito de Deus tomar a tua vida? Quem está me ouvindo, diga amém. amém. O quanto você está aberto para o Espírito de Deus tomar a tua vida? Total. Ele falar para você o seguinte, agora você é meu. Não quer dizer que você não vai ter vida, não quer dizer que você não vai ter sucesso, não quer dizer que você não vai viver uma vida normal, mas quer dizer que você vai viver uma vida sobrenatural. Porque mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, nada vai te acontecer. Aos anjos do Senhor ele vai dar ordem ao teu favor. Se o diabo quiser entrar na tua vida por um caminho Por certo ele vai fugir Em 1984 Estava com ali Namorando, ali no obelisco do vieram vieram dois meninos nos assaltar Eu olhei para ele E falei, essa porcaria de brinquedo A arma, ele não vai ter coragem De atirar, sai com o carro Não era de brinquedo a arma E ele teve coragem de atirar Atirou, deu um tiro aqui no rosto A bala entrou e eu, na hora, aí saí com o carro, tive uma vertigem de desmaio, vi, entendi que estava morrendo, orei assim e falei, estou morrendo, estou tendo uma, uma hemorragia cerebral, o sangue vai tomar conta, e eu vou morrer, nisso eu estava dirigindo, estava desmaiando e vi Jesus, e aí foi a primeira vez que eu vi o Senhor, eu o vi mais duas vezes, e aí eu orei para ele e falei assim, Senhor, eu não, não, eu não quero morrer, eu, sinceramente, eu não, tinha, não tinha e não tenho medo da morte. Não era essa a minha preocupação. Mas eu orei com toda a sinceridade do meu coração. Falei, Senhor, eu não fiz nada para o Senhor ainda. Eu tinha 23 anos. Na mesma hora, eu recobri os sentidos. E ele é o seguinte, se você começar a gemer de dor aqui, eu desmaio ali. Eu sou uma moça para isso. Se eu começar a ver sangue, já vou para o outro lado, porque já é uma sonha. O sonho dela era que o pai das crianças participasse. eu participasse. Falei, querida, só se for duas macas, uma para mim e outra para você. Você vai parir um filho, eu vou parir outro. Filho. Vai dar, não vai dar, não tem jeito. Então, ela, Depois do segundo filho, ela já convenceu isso. Né? Parou de ter filho para não ter mais problema. Né? O quanto? que... Eu... Quando eu cheguei no hospital, a médica falou, não é possível, você acredita em milagre? Não acredito porque eu fui eu mesmo me socorri, a polícia me parou no meio do caminho, aí, uma loucura, fui para a viatura, os caras nervosos, porque eu tinha sangue daqui até o calcanhar, e aí eu entrei no hospital, o hospital parou, parece que estava entrando uma múmia, né <risos> todo mundo olhando, porque esse cara está andando, é um zumbi, o sangue tudo contelado, imagina, é, aí, me puseram numa sala, tiraram a radiografia, me puseram numa salinha pequenininha, fiquei sentado ali esperando, normal, falando normal, rindo normal, conversando normal, não senti nenhuma dor, nenhuma dor, zero dor, eu sabia que tinha levado um tiro, eu falei, e agora? Que que vai dar estranho aqui, aí veio a médica com a radiografia, falou, você acredita em milagre? Eu falei, acredito, acredito bem acreditadinho mesmo, pode falar, você. <risos>
1: Falei, onde está a
0: bala? Primeira curiosidade, né? penso, onde está a bala? Ela teve que ter saído para algum lugar. Por onde foi? Será, né? será que foi por onde? Em <risos> algum lugar saiu. Ela falou, põe a língua no céu da boca. Quando eu pus a língua no céu da boca, a bichinha estava lá, achei ela. Imagina, eu não sentia nada. Gente. Aí eu pus a língua, ela subiu, desse, falei, achei. Falei, arranca que eu vou embora para casa agora. você não está entendendo. A bala entrou, pegou uma, da raiz, uma das raízes do teu dente Subiu, bateu no seio maxilar Ela estava indo para o cérebro Inexplicavelmente ela recuxiteou E desceu por trás do nariz Estourou o palato Que é o céu da boca Que está pendurado só pela pelinha Tem só a pelinha, arranca Eu Não tem que fazer a cirurgia Você está cheio de detrito aí Não tem que fazer uma cirurgia Não dá para entender como você não teve sequela aqui, não ficou paralisado porque o mínimo era ficar paralisado por causa do trigêmeos, que são três filamentos muito fininhos aqui, nervosos, que qualquer esbarrãozinho, não dá para entender nada. Aí passei a noite chupando bola. Uma alegria
1: danada.
0: Eu só fui operar no outro dia de manhã. Eu falei, não, você vai eu operar agora. Eu falei, não, você não de jejum. Eu falei, eu tô de jejum, querida. Eu falei para ela, alemão, amanhã, estou com cirurgia amanhã de
1: manhã,
0: aí eu operei, nisso meu pai, e meu irmão veio, tadinho, quando meu irmão viu aquele estado daquela pessoa, ele não aguentou, começou a chorar, porque era o sangue aqui, imagina, ele, ele, ele... parecia que o meu, meu rosto tinha virado do avesso, bonzinho, já, já não é bom, imagina do avesso, está né? tudo atrapalhado, o meu pai não conseguia andar, porque o investigador ligou para casa, falou, o senhor é pai do senhor Maurício? Ele levou um tiro, está no hospital, o servidor público desligou. Meu pai falou, mãe, eu não consigo andar, o Maurício levou um tiro. Está no hospital, sabe-se lá como, né? Aí, nisso, eles vieram, e a gente esteve junto ali, uma choradeira danada. Na, terça, na quarta de manhã, eu operei, na quinta de manhã, na hora do almoço, eu estava em casa lavando o carro. Agora a gente, ou nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus, ou nós vamos levar uma vida comum. Você quer levar uma vida comum? Eu vou falar a verdade, o que mais nos irrita que é levar uma vida comum. Quem gosta de levar uma vida comum? Qual a coisa que nós mais lutamos contra? Nossa agenda. O que mais a gente quer quebrar na vida? rotina. Ou não? E vou te contar uma coisa, gente. Ao alto dos meus 23 anos de idade. Na época eu levei o tiro. A vida com Jesus é uma surpresa diária. Todo dia é dia. Eu tenho o hábito de antes de levantar, dobrar o joelho na cama e orar. Eu sempre falo, Senhor, eu só sei como o dia está começando. Como vai terminar? Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor. Por isso que eles foram cheios do Espírito Santo, gente. porque a vida que esperava eles era uma vida de surpresas diárias. Então, você quer ver uma vida emocionante? É uma vida com Jesus. Tem gente que adora esporte radical. Você quer um esporte radical legal? Anda com Jesus. Anda com Jesus quantos milagres você acha que pode acontecer na tua vida? Todos estavam ali reunidos, foram cheios do Espírito Santo de Deus aquilo reforça o coração deles para que eles eventualmente sejam fortalecidos por aquilo que iria acontecer então o que o Senhor quer fazer na nossa vida? nos preparar para aquilo que vai acontecer e você pode ter certeza que o resultado de todos os acontecimentos vai ser bênção amém? todos os acontecimentos na tua vida Esquece o que eu estou falando o resultado deles vai ser bênção agora você vai passar por lutas vai passar por provações, vai enfrentar, enfrentar dificuldades, vai ter mão mala do teu lado, vai ter gente perturbando tua vida, mas você pode ter certeza que Deus vai te dar vitória em tudo, então, imagina vocês, porque eles em função, presta atenção nisso, de orarem juntos, eles começam a caminhar juntos, estão unidos, no mesmo lugar, pagando o preço, em função de estarem unidos no mesmo lugar, eles são revestidos do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus é sobre a vida deles, e o que, que acontece é o seguinte, no versículo 14 de, de Atos 2, então levou, levantou Pedro... É, com os onze, erguendo a voz porque a palavra de Deus diz que afluíram para ali, a hora do Pentecostes, do Espírito Santo de Deus, milhares de pessoas que eles queriam saber o que está acontecendo gente, as pessoas querem saber o que Deus está fazendo na nossa vida as pessoas têm sede de saber disso, eles viram ali um mover de Deus, muitas pessoas começaram a fluir para lá, a palavra de Deus diz, isso aqui no, no versículo 6, diz que muitas pessoas afluíram para ali, no versículo 14, a palavra de Deus diz que Pedro se levanta, e começa a pregar o Evangelho, então qual é o resultado do Espírito de Deus em nós? Sabe o que é? ousadia, aquilo que o tipo teve hoje, ou ontem, sei lá, a ou a semana passada que semana passada. seja, ou oh, dois anos atrás. <risos> Mas se você tem necessidade de ousadia, é porque você tem necessidade de ver o Espírito de Deus aqui na tua vida. Porque é só o Espírito de Deus que nos dá ousadia, gente. Eu costumava pregar lá no Largo do Cambuci, na praça. Isso há, sei lá quantos anos atrás, mais de 20 anos atrás. A gente puxava o som lá, pedia para a prefeitura. Puxava o som, levava uma banda, punha lá um, uma caixa de banana, subia em cima e pregava o Evangelho ali, e muitas pessoas aceitaram Jesus, o um mover de Deus, mas a gente, aí cada um ia para o seu canto, e, e recomendava as pessoas para irem para as igrejas mais próximas da sua casa, isso em 86 mais ou menos, 85, em 98, então de 85 para 98, 14 anos depois, a gente já morando em Pouso Alegre, um dia eu recebi um coral da jubraque que é o Jovens Unidos Brasil para Cristo, sem vozes. Nós recebemos lá na igreja de Pouso Alegre, e acomodamos uma galera na academia que a gente tinha lá, outros nas casas, um pouco na nossa casa, e eu fiz um churrasco com uma galera lá, com uns desses 100, uns 50, 60. Aí a galera foi chegando, me chegou um rapaz, um loirinho, olhou para mim e falou, eu te conheço. Eu falei, rapaz, eu já ouvi isso antes na minha vida algumas vezes. Não, eu te conheço, você é de São Paulo, eu sou... Você não pregava o evangelho? Lá no Largo do Cambuci, em 1986, rapaz, eu pregava, eu, falei, eu me converti com você lá. Tinha 12 anos de idade. O Espírito de Deus tomou minha vida. Até hoje eu estou te procurando, eu te achei. Tome com o barulho desse. Me abraçou, começou a chorar, óbvio, comecei a chorar junto. Me sou chamado de pai. Ele sabe quem é? Aquele menino que uma época fez muito sucesso no Raul Gil, o Robson. O anjinho lá? Ele. Aquele menino. Então quanto, quanto que você acha que o Senhor está produzindo já através da tua vida que você nem imagina? Pode falar para quem está do seu lado aí, Deus está de olho em você, querido. Agora você fala para ele aí. E as pessoas também. E a língua do povo é rápida. O, o ponto que você acha? Então, por exemplo, o teve esse tempo aí, com essa moça, todos, cada um aqui teria uma experiência para falar. Quantas coisas você acha que você está produzindo? Eu tive vários testemunhos de pessoas que se converteram e andaram conosco depois, só porque na hora de ir embora eu sempre falava assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quantas pessoas a testemunha, olha, minha vida mudou. Quando eu comecei a ouvir você falar assim, Deus te abençoe, e eu comecei a pensar em Deus e na bênção de Deus, e entregaram a vida para o Senhor. Então sabe o que nós precisamos? De ousadia. Agora, a ousadia é fruto do Espírito Santo. É um resultado do poder do Espírito de Deus na nossa vida. Que é resultado de nós estarmos juntos. Que é resultado de nós orarmos juntos. É aquilo que aqueles discípulos viviam à despeito da bronca que eles levaram. Nós entendendo isso? E sabe qual é o resultado disso, para a gente terminar? No capítulo 2 mesmo. Lá no versículo 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quantos? Quantas pessoas? mil. Já pensou, Zezão, três mil? Três mil? Será que para o agir de Deus tem limite, gente? Sabe onde há o limite do agir de Deus? Nos nossos limites. Porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. A Bíblia diz que como você deseja na sua alma, assim será. Jó fala assim, aquilo que eu temia me aconteceu. Quais são os seus planos? Então o fruto da ousadia foram 3 mil pessoas. Quantas pessoas você acha que Deus pode alcançar através da tua vida? por que, que nós temos buscado a Jesus? Por que cada um aqui tem buscado a Jesus? Porque Jesus hoje virou um pagador de contas. Eu fico imaginando Jesus como um office boy de luxo. Vai ali, faz isso, faz aquilo, não esquece daquilo. Senhor, é horário. O senhor tem dia e hora. O senhor trato de chegar na hora. Se o Senhor comportar, eu vou dar testemunho do Senhor. O não é isso, gente. Jesus não é para isso. Jesus é para dar vida eterna. As outras coisas, ele prometeu que vai acontecer. Não tem o que se preocupar. As pessoas estão precisando de vida eterna, gente. O diabo está trabalhando, bem trabalhado. As pessoas estão sendo roubadas todos os dias. Roubadas não nos seus bens, roubadas na sua alma. Quando a Bíblia diz que Satanás veio, a Bíblia fala lá em João 10, 10. Lembra disso? Ele fala assim, o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, não é isso? Aí Jesus fala, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Aí eu te pergunto, se o diabo veio para matar e veio roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida abundante, você veio exatamente para quê? Nós já sabemos para que, que o diabo veio, não sabemos? Nós já sabemos para que Jesus veio, não sabemos? E nós vemos para quê? E nós vamos gerar o quê? E nós vamos fazer o quê? Você está me entendendo? Então eu quero te convidar para orar, para você viver o poder de Deus na tua vida. Talvez você possa ser um daqueles três mil. Talvez você seja um dos discípulos. Glória a Deus. Talvez a tua vida ainda você não entregou ela nas mãos de Jesus ali não se falava de religião, não tinha uma plaquinha de igreja, não, é? não tinha ninguém reverenciando ninguém, todo mundo sempre igual, mas eles entendiam, quando eles ouvem Pedro falar, com aquela ousadia, com aquela intrepidez, eles veem o mover do Espírito Santo, eles se procedem do Senhor, eles entregam as suas vidas para Jesus, é o que as pessoas querem, é o que a tua alma deseja, Eu, para terminar aqui eu quando tinha 5, 6 anos de idade eu passava em frente de uma igreja católica, perto de casa atravessava o outro lado da rua menino porque eu pensava assim, se eu entrar aí eu não vou sair mais vou virar padre como é que vai ser, eu vou virar padre eu gostava de uma menininha na rua de casa chamada Denise como é que eu vou casar com a Denise que eu vou virar padre agora? a Sueli não estava na parada ainda né? a Sueli ganhou da Denise mas eu sentia na minha alma que Deus tinha algo para a minha vida nunca ninguém falou nada minha mãe morreu de raiva de padre porque meu avô quando morreu o padre porque a gente não tinha dinheiro não quis fazer o enterro do meu avô então ela já deixou a gente livre a minha sede eu comecei a buscar o Senhor em tudo então eu ia em centro espírito fui na macumbaria tinha uma macumbaria do lado de casa eu morei lá Aí fui querer ser Rare imagina Mas eu tinha sede do Senhor, eu, não, eu queria Jesus, eu queria o Senhor. E a vantagem é que nessa minha busca, eu não achei, eu fui achado. Essa é a vantagem do negócio. Eu não achei, eu fui achado. E sendo achado, eu não pude me conter, entreguei minha vida. Não é fácil, nem para o Senhor e nem para mim, porque a gente dá trabalho né, até hoje. Mas eu fui achado em Deus, você foi achado Deus. É o Espírito de Deus que plantou um dia, não foi o teu pai, tua mãe, que te não é isso não, filho. Deus não tem netos só tem filhos, a Bíblia diz que ele te conhece desde o vento da tua mãe, glória a Deus, se você é de um lar evangélico, né? ah, sou de um berço cristão, fico imaginando um berço com uma cruz em cima, assim. é. a pessoa fala, sou lar evangélico, imagina na casa dele tem um negócio, tem assim, uma cruz lá em cima, um neon escrito Jesus na porta da casa dele, lar evangélico, não é isso, não? independentemente, quem é que você tenha sido, glória a Deus, mas foi o Senhor, te achou essa experiência pessoal pessoal são experiências que nós temos possíveis, então não sei como eventualmente você tem andado, só quero te dizer que se você ainda não entregou a tua vida totalmente para Jesus, faça isso hoje eu posso dizer uma coisa, você não vai fugir mais por muito tempo eu me converti num contexto, gente. Então você imagina, e... tem que fazer conta, né? 36 anos atrás, numa igreja Assembleia de Deus. Onde tudo não podia. Tudo não podia. Eu olhava aquelas irmãs, a perna peluda. Aquele negócio. Será que é roupa? Será que é pelo?
1: <risos>
0: Será que é roupa desfiada?
1: Era pelo,
0: era pelo. Minha aula de batismo, foi quatro anos depois, ou cinco, sei lá, o pastor escrevia na lousa assim, eu nunca esqueço, quem jogar bola vai para o inferno. Quem for para a praia tem um lugar para ele lá também, no inferno. Não podia, imagina, deixar barba. Quantas vezes eu vi o irmão pedir perdão para a igreja, para tomar seco, porque ele não podia fazer barba que a barba dele era muito grossa? Irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu não pude fazer a barba, e eu quero pedir perdão porque eu deixei a barba tomar ceia. E posso falar uma coisa, sabe que isso mudou minha vida? Nada. Nunca tive o menor problema. Eu nunca esqueço um dia que eu peguei para aquela irmã, a perna dela estava tão peluta que não tinha jeito de olhar. E eu olhei para aquela perna e falei, senhor da glória. O hm, que, que acontece? Senhor? E aí eu olhei, e pensei comigo assim, ela faz isso por amor a Deus. Não tenho nada a ver com a vida dela, o problema é dela com Deus. Então eu nunca tive nenhum tipo de problema de religiosidade, nunca tive nenhum tipo de problema de limitação, nunca tive nenhum, nada, zero, sabe o que é zero? Zero. Mas eu não pude me conter ao chamado de Jesus. Ainda que eu não tenha compreendido, ainda que tenha muitas vezes sido difícil. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu posso chamar de irmão, né? Você não ofende não. Hein? Mano, tá ligado? Da hora, hein? Se pá, né? você não imagina quantas vezes eu já briguei com Jesus. De brigar. De querer entender e não conseguir. De chorar, de rasgar, de buscar, de querer andar no meu caminho. Mas vou dizer uma coisa aqui. Ele sempre venceu nessa briga. Ele sempre ganhou toda. Eu desisti, chegou mal, o senhor ganha tudo mesmo, então está resolvido. Isso é entregue, isso é renúncia. Então, que é um conselho? Renuncie. Ele vai ganhar todos. O amor constrange. A Bíblia diz que a palavra branda aplaca o furor. Em todas as minhas brigas com Jesus, sabe o que eu ouvia? Eu te amo. Eu te amo. Todas as vezes que Satanás veio e vem me acusar, eu olho para o Senhor e eu ouço a mesma coisa. Eu te amo. Não importa como você está, o jeito que você anda, o que você tem feito. De todas as experiências que eu tive na vida, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu, eu, eu sempre falo que eu sou aperto. Eu sempre escancar o mesmo coração. Eu já fiz muita coisa errada na vida mas em todas o Senhor me amou e me corrigiu. Eu administrei resultado, consequência não é mole não. Você vai receber o perdão, o amor, o cuidado, mas você vai administrar a consequência. Por isso que é importante a gente refletir antes de agir, porque a Bíblia diz que o precipitado peca. Mas uma coisa eu te digo, eu nunca consegui me esconder do amor do Senhor. por isso que eu te falo com propriedade eu às vezes aconselho a galera falo faz isso porque eu sei que o Senhor te ama e ele tem o melhor então talvez você esteja aqui naquele momento onde Jesus está ascendendo ao céu você está olhando e fala e agora o que eu vou fazer aí vem um anjo te dar uma bronca aí você fica mais em lutas ainda aí você não tem outro jeito você vai pegar as pessoas e vai orar porque você precisa de direção aí você não tem outro jeito, você está orando, você vai pagar o presente e andar junto, de unidade, vamos estar junto. aí não tem outro jeito, nós vamos caminhar cada vez mais juntos, vamos estar no mesmo lugar e vamos andar em unidade, aí não tem outro jeito, o Espírito de Deus toma a nossa vida, não tem outro jeito, a gente se levanta com ousadia e começa a falar daquilo que está cheio no nosso coração, e não tem outro jeito, as vidas vão ser transformadas. Então o Senhor quer fazer mais do que Ele tem feito em você, ele quer fazer através. Né? Amém, queridos? Eu tive fases na minha vida, assim, que... Puxa vida. Só, assim, coisas assim e tenho até hoje. Agora entenda em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes. Fazer. Isso aqui é pequeno, isso aqui é só um momento, gente que é só um espaço nós não estamos aqui debaixo de uma placa amém queridos? nós não estamos aqui defendendo uma igreja que não seja a igreja de Cristo nós não estamos aqui ajuntando gente por nada que não seja fazer a vontade de Deus então eu quero orar por ti primeiro por você que entende que o senhor tem algo diferente da tua vida você está relutando com isso está com certa dúvida, deixa eu te contar uma coisa. Ele vai ganhar. Posso te falar? Ele vai ganhar. Ele já te tem nas mãos. Ele já te achou. Ele te descobriu. E ele te ama com amor que ainda você não pode compreender. E em segundo lugar, eu quero dar por você que tem esse desejo de ir. Eu quero ir, Senhor. Vá, vá, viva o Evangelho, se necessário você pregue ele, viva o Evangelho, se você só viver o Evangelho, você vai ver já milagres acontecendo, eu já vi muitos milagres acontecendo, muitos, muitos, eu passaria aqui só falando de milagres… Olha, eu já vi surdo ouvir mundo falar, paralítico andar, já conversei com o um morto que ressuscitou. Uma vez eu estava num, num evento, o um moço na minha frente, o, o ouvido dele começou a sangrar, ele começou a falar porque ele era surdo, começou a aprender a falar naquele momento, estourou um negócio de sangue, fez misericórdia. Vi gente paralítica andar na minha frente, morto que ressuscitou, já conversei com uns quatro, cinco, eu já tive um arrebatamento para os céus, já vi grande, já vi travesti se converter, casar. Já vi muitos, relatos na África de, de irmãos que perderam membros por causa da guerra civil com bomba, aquelas bombas que ficam subterrâneas, né? Que fica lá e, eu, e aí braço crescer, perna crescer. Já ouvi relatos disso, fantásticos. De irmãos serem transladados na China, transladados, o cara está aqui aparece lá. O maior milagre que eu testifiquei na minha vida até hoje, sabe qual foi? Não foi ver mão crescer morto ressuscitar, cego enxergar, mundo falar, foi ver vida ser restaurado. A pessoa entrar na presença de Jesus e sair do outro. Ter os mesmos problemas, viver as mesmas dificuldades, mas ser transformado. Eu a segunda vez que eu vi Jesus para terminar eu prometo, em nome de Jesus. Eu estava num momento muito difícil na minha vida muito difícil recente, já era pastor 2002, já era pastor tudo, né, já tinha plantado igrejas e um passei um momento muito difícil um, um ano que o senhor falou que ia ser muito difícil nesse ano meu pai morreu a empresa quebrou dificuldade de tudo quanto é jeito problema de tudo quanto é lugar e eu estava sentado na minha cadeira no escritório e aí assim, minha secretária lá me trouxe um relatório eu fiquei com vontade de levantar bater a cabeça na parede o Senhor me dá uma síncope, um negócio de choro incontrolável, um desespero, e aí eu estou sentadinho lá e chorando, e aquela situação toda difícil, de repente, do meu lado esquerdo assim aparece Jesus, e apareceu assim o Senhor, e aí pôs a mão no meu ombro e falou assim, calma, os problemas continuaram mesmo, as dificuldades dos mês, até piorou algumas coisas, até piorou, porque meu pai que estava na UTI morreu, os negócios ficaram mais difíceis, eu entrei para um deserto, deserto, daqueles desertos bravos mesmo, eu lembro que no meio desse deserto, um dia eu estava tava andando, que eu andava um período de manhãzinha para ir correr, eu andava um pedaço e ia correr, aí de repente eu estou andando, Aí eu vi um passarinho bem na em cima, eu falei, meu, esse passarinho vai armar comigo. que coisa. O passarinho veio, Isaac, não é que o passarinho veio e cutucou minha cabeça, subiu? Eu falei, não é possível, tem o então, Senhor, pessoal, o problema. É <risos> Mas uma coisa eu te digo, aquele, aquele toque de Jesus e aquela palavra do Senhor, calma, calma, nunca mais saiu do meu coração. Então a pergunta é, como é que você está hoje? Para de lutar contra o Senhor. Entrega-se. Vá, querido. Fala do amor de Deus. Você vai olhar as pessoas, elas vão ser transformadas. Você vai perceber isso. Você Quando entrar no ambiente, as pessoas vão falar, nossa, quando você vem aqui, eu sinto uma paz. Quando você me olha, tem algo diferente. Tem mesmo. É Jesus. Lutas não vão faltar. Amém? Feche os seus olhos na liberdade. Deixa lá a basura e canta lá. Pense em algo que é bom para você. Algo bom, mas bom mesmo. O melhor dos mundos para você hoje que seria, pensa nisso, em qualquer área. Pode ser na tua área de formação, pode ser na tua área familiar, na tua área profissional, pode ser na tua área ministerial, você que tem esse desejo. Pensou? Bem pensadinho? Vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, o que Deus tem para você é melhor do que você está pensando porque a palavra dEle diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse Jesus está aqui disponível. Disponível. É só você abrir o teu coração. É você resolver tocá-lo. Por fé. Está disponível. Ele não muda. Ele é o mesmo Jesus caminhando no meio das multidões uma mulher entendeu que se tocando seu manto fosse curada, ela passa por cima de tudo, toca e é curada, ele para, os discípulos ficam em lutas com ele, fala, Jesus tem tanta gente tocando aqui, isso está tão doido, falo, Não, alguém me tocou diferente, e ela se revela, por quê? Porque ele está disponível, gente, Jesus está disponível, Jesus está disponível, Jesus está indisponível, disponível, só para você, e Ele quer ser disponível através de você, então se você ainda não entregou a tua vida sem reservas para Jesus, faça isso agora, porque o Senhor nos trouxe aqui com esse propósito, entrega hoje, fala Jesus não tem mais jeito, eu vou me entregar, porque eu sei que o Senhor sabe o que vai fazer dele. Se você tem algum tipo de carência em relação ao amor dEle por ti, deixa eu te falar como profeta do Senhor na tua vida. Ele te ama. Ele te ama. Do jeitinho que você é. Com todos os seus conflitos, com todas as suas derrapadas, com todas as suas capotadas te amo. ele tem um propósito acerca da tua vida eu sinto no meu coração aqui pelo Espírito de Deus que tem alguns de vocês aqui que às vezes se sentem totalmente desmotivados desestimulados quanto andar com Jesus por conta dos seus erros, dos seus delitos das suas falhas deixa eu te contar uma coisa aqui Jesus rasgou toda a sentença contra a tua vida. Rasgou. Às vezes você está como aquela mulher que é pega em flagrante de adultério. Às vezes você está como aquele homem que não conseguia andar e os amigos colocam ele ali onde Jesus estava pregando. Às vezes você está como aquela mulher que quando Jesus está na casa de Simão, que fora leproso, ela entra desesperada, ela racha um vaso de nardo puro, coloca aos pés do Senhor, e desesperada ela está, e ela chora, e chora, e enxuga o Senhor com os seus cabelos, para todos o Senhor falou assim, os teus pecados estão perdoados, vai em paz, e não peques mais, então quero dizer especificamente para você, que por muitas vezes tem pecado, isso tem te acusado, isso tem te desmotivado, isso tem te desincentivado, por conta de você não conseguir vencer a tua carne, deixa eu te dizer uma coisa, Espírito Deus sobre a tua vida, para te fortalecer, querido, para te fortalecer, querida. E não deixe mais o diabo te acusar, porque o Senhor te ama. Simples assim. Agora não peques mais. Tenha paz. Em nome de Jesus. Então você que quer uma mudança radical. Você que quer entregar a tua vida para Jesus sem reserva. E você que quer mudar a tua postura, quanto andar com o Senhor. Talvez você venha aqui sem muito saber o que fazer. E o Senhor tem que dar a direção. O Espírito Deus sobre a tua vida. Eu quero orar contigo. Eu quero pedir que você fique em pé no seu lugar Cada um olhando para a sua vida Você que quer algo novo De Deus deixa Cada um olhando para a sua vida O Senhor tem para ti sabe o que? Um novo E vivo Caminho Um novo E vivo Caminho Coisas novas. O Senhor tem falado isso muito no meu coração. É tempo de coisas novas. Coisas novas. Não relute mais. Não relute mais. Mais ainda, eu vou te falar em nome de Jesus. Alguns aqui essa noite terão sonhos com o Senhor. O Senhor vai te visitar nos seus sonhos essa noite. Depois você testifica disso para a glória de Deus. Deixa-lá, o Senhor tem andado contigo, Ele tem estado ao teu lado, Ele tem te visitado, deixa eu te contar uma coisa aqui, o Senhor não desperdiçou nenhuma das tuas lágrimas, nenhuma delas, aquilo que para as pessoas foi desprezado, ele não desprezou, ele sabe da importância, das tuas lágrimas, eu te falo isso em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus, eu te falo agora em nome de Jesus, consola o teu coração, agora, eu vejo claramente, o Espírito de Deus trazer um consolo, acerca de algumas situações que tem te entristecido e junto com esse consolo ele te traz uma esperança e você pode marcar o dia e a hora do que eu estou te falando porque no nome de Jesus vai haver mudança ele vai mudar todas as coisas ele vai mudar todas as coisas ele vai trazer refrigério Coisas novas Que ainda não vieram à luz Porque as coisas velhas Elas já passaram O Senhor fala em Isaías 43 Vem a mim Entremos juntos em juízo Vamos arrazoar Traz os teus motivos Para que eu possa te justificar Eis que trago à luz coisas novas. Coisas que ainda não vieram à luz. Eu vou pôr um caminho no deserto. Um rio no ermo. Depois você leia lá em Isaías 43. É o que o Senhor tem para a tua vida. É o que Ele tem para a tua vida. Ele tem vida. Vida abundante. Rache com peito. Mereco Machai, Mereco Manasso, Terie canta rabalaço, Terie canta nai, Mereco Churie canta laço, Merecanta rabalaço, Terie canta lá, Mere Manasso, Terie canta na Foi Põe a mão no teu coração, querido, na liberdade, na liberdade. Põe a mão no teu coração. Eu quero te dizer que antes que você seja, antes que você tenha sido, o Senhor já era contigo. Eu já era contigo. Declara comigo assim, Senhor Jesus, a minha vida, minha vida, te, pertence. te pertence O Senhor me achou, o Senhor me, achou me, encontrou, me encontrou E eu não quero, eu não quero Resistir, resistir ao, teu ao, chamar, ao teu chamar Ao teu amor, ao teu amor Na minha vida, na minha vida. O, teu amor, o teu amor Me constrange O teu amor, o teu amor me, atrai me atrai a ti Por isso Jesus, Por isso, Jesus Eu abro eu escancar, eu escancar o meu coração, meu coração para que o Teu Espírito Santo, Espírito Santo faça em mim morar, em mim e, morar e me mostre, mostre o caminho, caminho que eu devo, eu devo andar Jesus eu não quero mais não quero resistir à Sua vontade, a sua vontade ao, seu ao Seu querer eu quero agora, eu quero agora entrar nesse, entrar nesse, nesse novo, novo e nesse vivo e nesse Caminho e faço isso no teu nome. Eu me apodero agora do teu amor sobre a minha vida. Eu sou cheio do teu espírito e cheio do fruto do teu Espírito eu sou cheio agora do teu amor da tua alegria da tua bondade da tua benignidade da tua paz da tua paciência da tua mansidão do teu domínio próprio e da tua fidelidade e declaro isso em nome de Jesus o autor e consumador, consumador. Da, minha da minha fé deixa eu orar por ti pai querido em nome de Jesus rexalabás toma nas tuas mãos agora toma nas tuas mãos aquilo que já é teu porque Deus é por vontade própria de cada um de nós que nós nos entregamos a ti pai eu repreendo agora todo sentimento de orfandade Todo sentimento de rejeição, de abandono, que tem gerado Deus um caminho de pecado, de vazio. Em nome de Jesus, eu repreendo agora pá, tudo que não é teu sobre qualquer vida aqui. Toda decepção, toda amargura, tudo que gerou desânimo, apatia é desfeito e é quebrado agora, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida de cada um aqui Pai, o Teu amor, a Tua bondade, e eu profetizo algo novo do Senhor, experiências novas, contigo Pai, reais, palpáveis, para o louvor da Tua glória, eu declaro Senhor a Tua unção derramada, sem medida, Sobre cada vida aqui. Para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amém? Amém? Então dá um abraço aí quem está do seu lado. Fala para ele assim. Você é de Jesus. Fala você é de Jesus.